0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne au bout du mmh. J'écoute. Et vous voyez pour ça pour Ça va Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News. Moi c'est Thomas et je suis avec Adrien. Salut Adrien.
1: Salut Thomas, comment ça
0: va ben, Ça va super, très heureux de vous retrouver tous dans ce live puisque nous sommes sur Twitch en direct comme tous les lundis à 20h30 en compagnie du chat salut le chat bien évidemment et nous sommes évidemment tous les mercredis dans vos applications de podcast préférées, bien sûr n'oubliez pas de follow euh, toutes voilà, là où vous nous suivez d'habitude hein, sur euh, vos applications de podcast. N'oubliez pas les étoiles, c'est très important. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. La vidéo, c'est YouTube, Dailymotion. Le live, c'est sur Twitch, tous les lundis à 20h30. Tout ce qui est tweet, etc. Euh, Twitter, Instagram, Facebook, bien sûr. Les shorts, euh, bah, c'est sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Les formats verticaux, bien entendu. De quoi on parle Qu'est-ce que c'est que Pop News C'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturel, d'habitude on fait les brèves, le point box-office d'Adrien, la grosse discussion cette semaine, on a décidé de la centrer sur DC Studio et potentiellement la mort de DC Studio, en tout cas la mort d'un modèle peut-être, on verra ça tout à l'heure dans la discussion, le radar des sorties, et enfin notre avis sur One Piece du côté d'Adrien et la saison 3 de The Witcher, de mon côté tout ça en fin d'émission. C'est parti tout de suite avec... La première news, c'est évidemment le raz-de-marée One Piece, sans mauvais jeu de mots, avec le jeu de mots, on ne sait pas, le Rad de marée One Piece en tout cas, peut-être une saison 2 sur Netflix, Adrien
1: ouais, bah comme tu l'as dit, rat de marée déjà, parce que d'après euh, comment Netflix et en tout cas les, les fans de, de One Piece, ce serait la série numéro 1 dans 84 pays, euh, donc euh, Netflix n'a pas encore communiqué exactement sur les chiffres d'audience de One Piece, mais ça semble déjà être un énorme succès qui, potentiellement en fait, pourrait dépasser même mercredi euh, et Stranger Things saison 4 au niveau ah oui. du lancement euh, voilà donc c'est un énorme week-end pour One Piece, on attend les chiffres officiels et donc saison 2 qui est très attendue évidemment euh, par tous les fans parce que là euh, la saison 1 a couvert un seul arc euh, de l'œuvre d'Echiro Oda donc euh, les, on sait que One Piece c'est quand même un énorme morceau qui n'est toujours pas fini d'ailleurs au Japon et donc on sait à peu près où ça peut aller avec un personnage euh, très important de, du manga qui a été teasé à la toute fin de, de la première saison sur Netflix je ne vais pas en dire plus parce qu'évidemment il, il y en a plein qui n'ont pas encore vu cette saison 1 mais voilà ça donne un avant-goût de ce que peut donner la, la saison 2 et puis euh, on sait que pour l'instant bah, évidemment Netflix se focalise évidemment sur la saison 1 et sur les retombées que, que ça va donner quoi.
0: super bon bah, en tout cas euh, One Piece saison 2 il y a des chances que ça se fasse hein. j'ai l'impression que Netflix y croit énormément euh, Disney+, façon euh, de studio streaming en studio streaming, Disney+, qui a lancé euh, il y a trois semaines déjà, il y a deux semaines, euh, Ahsoka, sa nouvelle série Star Wars, est plutôt très content des chiffres que cela génère, puisque le premier épisode, vous savez que c'était un, un début en deux parties, en, en deux épisodes, comme souvent sur Disney+, le premier épisode a d'ores et déjà généré 14 millions de visionnages, c'est énorme, et c'est un des premiers en fait, euh, de lancements pour euh, la plateforme. Plateforme. Évidemment, ça se passe bien. Déjà, pourquoi Parce que c'est Star Wars. Ensuite, c'est un personnage qui est plutôt apprécié de, de certains fans de Star Wars aussi. Donc évidemment, tout ça, ça a plutôt bien marché. c'est a plus marché que Obi-Wan Kenobi la semaine dernière. Et effectivement, nous, on a plutôt bien aimé, en tout cas, ce qu'on voit sur ces trois premiers épisodes. On vous en parlera d'ici quelques semaines, très probablement dans notre partie recours. Voilà pour Ahsoka. Parlons d'une date de sortie très attendue, c'est celle du nouveau Miyazaki, du dernier Miyazaki potentiellement, le mmh. garçon et le héron. Adrien, tu l'as vu puisque tu étais au Japon cet été et tu as eu l'occasion d'aller le voir en salle. Est-ce que c'était bien Dis-nous, si est-ce que c'était bien c'était euh, pas mal,
1: c'était pas <rire> dingue, mais c'était pas mal. Mais je vous renvoie plutôt à notre vidéo spéciale euh, consacrée en fait à, à mon avis, euh, sans spoiler, sur Le Garçon et le Héron que j'ai eu la chance, comme tu l'as dit, de voir au Japon en, le 14 juillet dernier. Il est sorti le 14 juillet exclusivement au Japon. Et donc là, la news qui nous intéresse, c'est surtout en fait la date de sortie française du Garçon et, et le Héron qui sera distribué en France par Wild Bunch et qui mm -hmm. sortira le 1er novembre dans les cinémas français. Donc voilà, il va falloir attendre deux petits mois avant de découvrir le garçon et le héros en salle. Et pour ceux qui ont la chance d'assister au Festival Lumière à Lyon, il y aura une avant-première le 17 octobre. Voilà. Pour l'instant, on en sait évidemment, enfin, sauf ceux qui l'ont vu comme moi, <rire> mais on n'en sait pas beaucoup plus sur le film. Mais attention, une bande-annonce officielle sera diffusée ce mercredi, donc le mercredi 6 septembre, euh,
0: sur Internet. Et donc là, bah, Très forcément, bien. on en saura un petit peu plus. Évidemment, bon, 1er novembre, en lieu et place de Dune Partie 2, qui a été repoussée, comme nous vous le disions la semaine dernière dans le précédent épisode de Pop News. Parlons un petit peu de Disney, puisque vous savez que Disney est un petit peu... Euh de toutes les unes d'articles oui. en ce moment, et euh, ça ne devrait pas spécialement euh, leur faire plaisir hein, chez les grands pontes de Disney, puisqu'un certain nombre d'employés euh, du côté des effets spéciaux chez Walt Disney Pictures ont euh, donné leur accord pour euh, entrer dans un syndicat, celui de l'IATSE, qui s'occupe en général des travailleurs de l'ombre, euh, du, de, de, des entreprises euh, du divertissement américain euh, donc ça fait il euh, y a une super majorité de, de gens qui travaillent là-bas, alors c'est 18 qui a priori sont pas tant que ça, ça m'étonne un peu mais écoute pourquoi pas <rire> euh, qui ont donné leur accord pour voter euh, et potentiellement se syndiquer. C'est très important, puisque ça ne se fait pas beaucoup aux états unis et c'est en train de se faire du côté de Marvel Studios, euh, qui va, chez, chez qui ça va voter euh, mi-septembre. Donc euh, voilà, ça va a priori euh, changer pas mal de choses, puisque bah, des employés qui sont syndiqués, c'est des employés avec qui on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et on sait que chez Disney et chez Marvel, euh, on tire un petit peu sur la corde du côté euh, des employés des effets spéciaux. Donc euh, c'est sans doute une bonne chose euh, pour encadrer un petit peu euh, leur euh, leur métier. Ça bouge énormément et c'est vrai que comme tu l'as dit aux États-Unis
1: c'est inédit c'est très très rare d'avoir ce cas de figure et ça va évidemment euh, dans le sens euh, de ce qui se passe actuellement avec la grève des scénaristes et la grève des acteurs Alors, voilà on sent Hollywood là est en train de peut-être sais pas de se métamorphoser il y a quelque chose qui se euh, qui se passe et euh, j'ai très très hâte de voir
0: ce qui va ce qui va en découler. Exactement évidemment avec euh, la période de grève où tout ça est évidemment euh, concomitant. Bien sûr. Voilà. Parlons euh, de Paul Mescal, puisque vous savez qu'il sera la grande star de Gladi Gladiator 2. Paul Mescal, grande star de Gladiator 2, qui va jouer avec Pedro Pascal dans le prochain film de Ridley Scott. On a une petite news qui est assez rigolote c'est qu'il a eu trop peur d'aller mm -hmm. parler à Pedro Pascal dans un aéroport. C'est assez rigolo, justement. Oui, que...
1: euh, ouais, non, c'est ça. Euh, pour rappel, donc, Gladiator 2, euh, réalisé par Ridley Scott, avec, euh, comme tu l'as dit, Pedro Pascal. Et Paul Mescal, euh, qui euh, a été découvert dans After Sun, le film indépendant mm -hmm. et aussi euh, la série euh, Normal People, mm -hmm. a déclaré euh, dans une interview pour Esquire j'ai trop effrayé pour aller le voir en parlant de Pedro Pascal donc à l'aéroport de Los Angeles et cependant en fait c'est Pedro Pascal qui est venu vers lui et Mescal <rire> le décrit comme étant sincère et il déclare j'ai hâte de passer du temps avec lui mais au-delà de ça, il parle aussi du film, en fait, Gladiator euh, mmh. 2, qui est un peu un film bizarre parce que dans l'idée, on ne l'attendait pas forcément après la fin du 1. Ça. Il en dit un tout petit peu plus. Il dit, je ne peux pas vous dire à quel point je suis stressé quand je parle de ce film en particulier parce qu'il s'agit du plus gros film que j'ai fait. Je suis très excité, mais c'est difficile de s'éloigner de l'héritage du film. Je trouve qu'il est très bien écrit et qu'il rend hommage au premier, mais c'est vraiment quelque chose que je pense pouvoir m'approprier. Pour rappel, donc Gladiator 2 est actuellement en pause, comme on le disait, à cause d'une grève, donc la grève des scénaristes mais aussi la grève des acteurs et il est toujours prévu pour l'instant pour une sortie en scène le 20 novembre 2024.
0: Ouais, pile pour Thanksgiving, est-ce qu'il va être décalé C'est probable. Si. Euh, toujours en parlant des, euh, des productions qui sont potentiellement impactées par les grèves, les spin-offs de Walking Dead et euh, les séries AMC en général, eh ben c'est plutôt une bonne nouvelle puisque AMC a, a signé un accord avec la SAG-AFTRA, euh, la, la, le syndicat euh, des acteurs, pour continuer le tournage et terminer euh, la production de deux des spin-offs de The Walking Dead. Le premier, c'est euh, The One Who Live, qui est donc le spin-off autour de Daryl, de, pas, de, pas de Daryl justement, de Michonne et de euh, Rick, qui est censé sortir en 2024. Et le deuxième, bien sûr, c'est celui avec Daryl Dixon, donc Norman Ridus dont la saison 2 va euh, se tourner en Europe. Et donc tout ça, évidemment, euh, c'était important pour que euh, bah, ça continue euh, à se produire, mais tout simplement, voilà, la saga Astra et euh, AMC se sont mis d'accord spécifiquement pour ces deux séries plus Entretien avec un Vampire qui est aussi une série euh, AMC qui se tourne à Prague en ce moment en Europe. Euh, L'idée, en fait, c'est que AMC a, euh, voilà, est d'accord pour avancer euh, ces productions euh, importantes, mm. sur tout le reste ils n'ont pas encore signé, ce qui est un petit peu étonnant, ouais. mais euh, voilà, en tout cas ça va dans le bon sens pour euh, ces, ces trois séries qui sont importantes pour le catalogue euh, de, de la chaîne. Et comme tu le dis
1: en fait, au-delà de ça, il y a aussi la confirmation que Daryl Dixon, donc The Walking Dead, The Walking Dead Daryl Dixon aura une saison 2, avant ouais. même la diffusion de la saison 1, donc ils font ouais. pleinement confiance à la franchise et
0: au succès potentiel de Daryl Dixon. Exactement, ça se murmurait déjà hein, avant, euh, avant la sortie. Ça fait quelques mois qu'on a des rumeurs comme quoi il est d'ores et déjà euh, renouvelé pour une saison 2, C'était déjà le cas pour euh, Dead City. Bon, voilà, c ça nous donne une confirmation sans lettres, mais très mmh. probablement qu'après la diffusion de Daryl Dixon, on aura une confirmation officielle que euh, Daryl Dixon aura une saison 2, mais bon. C'est un secret de Polychinelle à ce stade là euh, Parlons du projet de reboot De Highlander euh, Qui est chapeauté par Chad styleski Qui est euh, notamment connu pour John Wick Et John Wick 4 euh, Ça a l'air d'avancer tout ça ça avance, et au-delà de ça, il y a aussi une tête d'affiche qui n'est pas n'importe laquelle, c'est Henry Cavill.
1: Henry Cavill, c'est pas son année, on, 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 <rire> en va pas, on, on va être honnête, il a été viré bah, de DC hein, avec, euh, avec son incarnation de Superman, et puis mm -hmm. ce ne sera plus lui la tête d'affiche de The Witcher. Mm -hmm. Mais il reviendra potentiellement euh, dans Highlander, donc le reboot d'Highlander, et le réalisateur euh, Chad Stilesky, donc qui est euh, responsable de, de John Wick 4, a déclaré au podcast Happy Sad Confused euh, mm -hmm. qu'il pense avoir de très bons éléments euh, pour pour lancer la franchise, ou relancer en tout cas la franchise Highlander. Je le cite, « Le défi est que lorsque vous avez le slogan « Il ne peut en rester qu'un », vous ne pouvez pas simplement tuer tout le monde dès la première fois. <rire> » Je le dirai pour vous en premier, en <rire> parlant au podcast, notre histoire reprend beaucoup des mêmes personnages de la franchise, mais nous avons également intégré des éléments de toutes les séries télévisées, et nous, nous essayons de le faire un peu en, comme un préquel, une introduction mmh. au premier Highlander, afin d'avoir de la marge pour développer la licence. Bon. ok ça, c'est bien beau, mais on n'a aucune date de sortie et il n'y a toujours pas de tournage pour euh, Highlander. Mais bien sur le papier, je vois très très bien Henri Caville euh, reprendre le rôle de Christophe Lambert euh, de l'époque.
0: Ça lui irait bien, surtout que bah, en ce moment, les combats à l'épée, euh, il a donné hein, côté ouais. The Witcher, donc euh, ce serait la suite logique, hein, euh, évidemment. Carrément. Bon, bah écoute, ça donne envie tout ça. On va passer à euh, Marvel. Marvel Studio, euh, avant qu'on parle de DC tout à l'heure dans, dans le podcast, Marvel Studio qui euh, bouge énormément son calendrier puisque la plupart de ces séries vont être décalées soit au calendrier grec, soit à plus tard en 2024, alors ça n'inclut pas Loki saison 2, puisque Loki saison 2 arrivera toujours le 6 octobre sur Disney+. En revanche, on a Echo, qui est un spin-off d'un spin-off, dont le nom m'échappe tout de suite. Ah oui, c'est un okay. spin-off de Hawkeye, yeah. euh, qui devait sortir le 29 novembre et qui sortira finalement en janvier 2024. On a aussi Agatha, qui est un spin-off de spin-off, <rire> spin-off de WandaVision, qui sortira en, à l'automne 2024. Euh, donc ça, ça se retarde vraiment, vraiment. Et ensuite, les euh, autres séries que sont Daredevil, Born Again, qui devait sortir au printemps 2024, Ironheart, qui devait sortir à l'automne 2024, Wonder Man, qui devait sortir on ne sait pas quand, et X-Men 97, qui est une, une sortie, une série animée, tout ça, ça a été décalé on ne sait pas quand, sauf X-Men 97, qui sortira à l'automne 2024, donc Daredevil, l'attendez pas avant 2025, « Ironheart », c'est pareil, Wonder Man peut-être même 2025, mm -hmm. 2026. Donc euh, voilà, tout ça c'est pour vous dire que chez Marvel euh, on prend un petit peu ses distances avec euh, les séries Disney Plus parce que bon, on le sait, Bob Iger euh, a pas l'air très très fan. Il l'a dit euh, en interview de la plupart des euh, productions euh, Marvel de Disney Plus, il a dit que ça avait dilué carrément euh, la marque Marvel Studio visiblement euh, voilà il, il met ses, ses billes dans, dans ce qu'il dit quoi. donc ouais. c'est bon ça va sortir hein, bien entendu mais euh, plus tard mm. et euh, à un rythme beaucoup moins soutenu que ce qu'on a pu euh, connaître euh, ces dernières années et c'est pas plus mal enfin, oui, je sais pas je ce que pense. t'en penses ouais. ouais, on est clairement d'accord là dessus il euh, y a trop de série mal... y a trop de Marvel en fait euh, d'une ouais. manière générale et il y a trop de médiocres Marvel voire de mauvais Marvel Donc mais tu euh... peux
1: plus faire de trucs aussi bons à la chaîne comme ça c'est fini donc voilà euh, ouais
0: on est bien d'accord. Euh, est-ce que ce sera bon mmh. ou pas Super Mario Wonder euh, qui sort en novembre de mémoire euh, sur Nintendo Switch on a eu quelques nouvelles images
1: c'est le, le 20 octobre juste, euh, ah, merci. et oui on a eu des nouvelles images de Mario Wonder personnellement j'étais pas très chaud avant de découvrir en fait, ce spécial euh, de, de Nintendo ça a été une présentation d'une de, petite demi-heure dans laquelle en fait, ils reviennent sur tous les aspects du jeu que ce soit le gameplay le, les graphismes etc et donc 38 ans après le premier Super Mario Bros qui était sorti sur Nintendo NES Mario revient dans une aventure qui s'intitule Super Mario Mario Bros. Wonder, avec évidemment le scrolling horizontal, euh, toujours les coupas sur lesquels sauter, etc. Mais plein de petits ajouts. Donc, au niveau déjà euh, du gameplay, il y a des fleurs spéciales, euh, qui s'appellent les, les Wonder Flowers, je crois, en, en anglais, euh, qui font que quand on les touche, eh bien, ça peut animer des, euh, des tuyaux, ça peut nous emmener dans un monde un peu différent. On a l'impression que Mario a fumé, et voilà, il, a un peu, euh, <rire> il a un peu pris sa, sa drogue du royaume <rire> champignon. Et, euh, et puis derrière, on pourra aussi jouer euh, évidemment d'autres personnages, euh, des nouvelles incarnations aussi avec un Mario éléphant, euh, plein de choses comme ça, et, euh, et ça donne envie en fait de, de voir ce que, ce que Nintendo propose. Les premiers retours sont excellents, les critiques disent que c'est très très bon, il euh, y a déjà des previews qui sont sortis, et j'avoue que ça me tente bien. Il y a aussi, petite précision, du jeu en multi, apparemment on pourra jouer évidemment jusqu'à 4, comme d'habitude, dans les nouveaux Mario 2D, mais aussi en, fait, euh, en équipe face à d'autres équipes. Jusqu'à 12, apparemment. En fait, ce sera 4 versus 4 versus 4. Euh, donc, ça peut être intéressant de voir. Ce sera un peu en mode fantôme, si tu vois ce que je veux dire. En fait, des, ouais, ouais, comme, comme un contre-la-montre, en fait. Euh, donc, je suis très curieux de voir euh, comment ça peut, ça peut se mettre en place. Et puis, euh, c'est un Mario. Donc, on sait que Nintendo, euh, en général, ils gèrent très, très bien euh, la licence oui. et ils ne font jamais de, de mauvais jeux. Donc, très content de, de, de cette présentation. Et il sortira, je le rappelle, le 20 octobre, exclusivement sur Nintendo Switch, à peu près à 60 balles euros.
0: Oui, ouais, comme d'habitude. Voilà. Très bien. Bah, merci, merci pour ça. Un petit peu de jeu vidéo dans nos brèves. C'est vrai que ça en manque la plupart du temps. On va continuer d'ailleurs avec plus ou moins du jeu vidéo puisque The Last of Us, la saison 2, vous le savez, est très attendue. On vous a d'ailleurs fait une vidéo exclusive sur Dailymotion et sur YouTube. à ce sujet, c'est Adrien qui vous l'avait préparé et à ce moment-là on vous disait, bah écoutez, en fait la saison 2, il y a de grandes chances qu'elle soit décalée parce que 1, il y a les grèves et 2, euh, ils n'avaient pas commencé à écrire les scripts. Avant, de, euh, euh, avant que les grèves commencent et euh, on a une nouvelle en fait, de la part de Neil Druckmann qui est coproducteur et qui est aussi euh, réalisateur des, des deux premiers euh, jeux et qui nous dit en fait, qu'ils euh, avaient déjà planifié toute la saison 2 et qu'ils sont prêts à partir dès le moment où euh, la grève s'arrête mmh. donc ça donne un petit peu plus d'espoir euh, dans, dans tout ça mais euh, bon je, je reste un petit peu euh, circonspect euh, là-dessus, mais visiblement, ils ont l'air de dire que ça pourrait être un petit peu plus rapide que euh, ce qu'on pensait. Bon. On imagine, un, enfin en tout cas, ils avaient euh, supposé un tournage début 2024 pour une diffusion euh, début 2025, et nous, on s'attendait plutôt à ce que ça parte courant 2025,
1: mmh.
0: bon avoir, euh, mais tout ça, c'est évidemment euh, conditionné euh, à la fin des deux grèves, hein, la, la fin de la grève euh, des scénaristes, évidemment, mais aussi la fin de la grève des acteurs. Donc tout ça, évidemment, il faut que les studios se mettent d'accord avec les différentes guildes, tout simplement. Exactement. Bon, mais écoute, je te propose, c'est la fin des grèves. Je te pro... Des, des grèves, grèves. Des brèves. Des brèves. Et <rire> des Le grèves, lapsus, quelque part. On Le espère, lapsus est c'est révélateur. On veut,
1: on veut nos nouvelles séries, là. On attend trop. Mais on bah soutient ouais. les grévistes. On soutient
0: les grévistes et surtout, bah, les studios, faites pas les chiens, quoi. Euh, Allez-y, quoi.
1: <rire>
0: Lâchez la, 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 la moulin. Mais allez lâchez euh, la moula s'il ouais. vous plaît c'est la fin des brèves du coup disons-le euh, je te propose de faire ton point box office Andréa s'il te plaît, yes c'est parti donc point box office qui va être
1: assez rapide parce que je vais me concentrer sur trois gros films, évidemment comme d'habitude on va commencer par Barbie parce que c'est quand même le phénomène de ça. 2023 qui à date donc là on est le 4 septembre, cumule 1,38 milliards de recettes dans le monde, 1 milliard de dollars hein, de recettes dans le monde, donc évidemment c'est le meilleur score de 2023 il a enfin battu Super Mario Bros le film qui était lui à 1,36 milliard, euh, ça en fait le quatrième meilleur score depuis la pandémie et apparemment d'après les, les premières analyses, euh, le cap des 1,45 milliard de dollars 7 pourrait être euh, atteint d'ici quelques temps, voilà, c'est juste, juste monstrueux. Euh, de son côté, Oppenheimer lui atteint les 851 millions de dollars 7 dans le monde au terme de son septième week-end d'exploitation, dont 300 millions aux états unis et 30 millions euh, en Chine il vient juste d'être lancé en Chine ce qui est quand même excellent aussi, très bon démarrage en Chine et donc, lui, il est assuré de dépasser les 950 millions de dollars. Euh, Peut-être le milliard, s'il continue à performer en Chine. Il y a des chances que euh, le film de Christopher Nolan dépasse le milliard. Donc, on aurait deux énormes blockbusters sortis exactement au même moment qui dépasseraient le milliard. Ce
0: serait juste euh, monstrueux. Ouais. Deux blockbusters qui se sont portés tous les deux vers le haut, alors qu'on craignait vrai. justement qu'ils se tirent un petit peu dans les pattes. Et au final, euh, bah, tout s'est bien passé pour les deux. Quoi. Exactement,
1: oui. Tout à fait. Et je termine par euh, The Equalizer 3, mm -hmm. si... Euh, euh, tu le veux bien, Diego 3 qui lui prend la tête du box-office monde avec un score plutôt solide de 60 millions de dollars, dont euh, 34 millions aux états unis Donc, c'est pas mal du tout pour Denzel Washington, pour une franchise qui, personnellement, je trouvais en bout de course, quand même, enfin, voilà. Et, euh, oui. et donc, voilà, non, franchement, plutôt bon score à voir sur la durée euh, combien il fait, mais,
0: euh, mais c'est plutôt solide. Très bien. Bah voilà. écoute, merci pour ce point. Uh, box Office, du Colorizer 3, qui est toujours en salle, bien entendu, en France. Yes. On va continuer avec la grande discussion de cet épisode. Vous savez qu'on aime bien faire une discussion, un gros sujet, quelque chose comme ça. Là, ça n'a pas forcément trait à une news, à une actualité, mais euh, plus à quelque chose de plus global, en fait. Ça fait un an que euh, DC Studio n'a pas réalisé un succès. Au box-office. Euh, le quand je dis un an, c'est depuis Black Adam facile. Euh, Black Adam, ça n'a pas euh, remporté euh, le succès qui était escompté. Euh, Shazam 2, euh, bon, c'est encore pire. Euh, The Flash, c'est vraiment très très décevant par rapport à ce qui était attendu. Et Blue Beetle, euh, qui peine. À arriver aux 100 millions de dollars et qui mmh. va très prochainement arriver sur HBO Max en streaming aux États-Unis. Donc, ça c'est pour vous montrer si vous voulez l'ampleur du désamour, peut-être je dirais, euh, entre euh, le box office et le, le public et euh, DC Studio qui parallèlement est en train de relancer en fait la machine pour 2025 avec James Gunn et Peter Safran. Euh, Est-ce que les fans de DC Comics se sont évaporés dans la nature en, en, en 10 ans
1: ben Je ne pense pas. Euh, on le dit depuis longtemps hein, que DC ne euh, tient plus du tout la route, euh, qu'il y, y a un énorme souci au niveau de la, de la qualité, en fait. Mmh. Parce que ce n'est pas forcément la quantité, hein, comme chez Marvel, où il y en a trop. C'est juste qu'il euh, y a un énorme problème de, de la part de DC pour fédérer euh, une communauté. Euh, comme à l'époque de Man of Steel comme à l'époque euh, peut-être du premier Wonder Woman qui quand même avait, euh, avait réussi à réunir les foules mais moi j'aimerais revenir ce qui nous a poussé en fait à, à avoir cette discussion là tous les deux euh, ce soir c'est euh, une déclaration de David Ayer le réalisateur de Suicide Squad euh, de 2016 hein, euh, donc le pire euh, <rire> Suicide Squad le moins bon des lieu. deux <rire> le moment des deux en même temps c'est pas très difficile de faire mieux que celui-là qui euh, a répondu en fait à une question du Hollywood Reporter euh, à savoir où sont passés les fans de DC comme tu l'as dit et comment en fait euh, on peut faire euh, de meilleurs films de super-héros et lui il répond facile laisser les réalisateurs avoir leur vision ne fonctionnez pas par peur, soyez audacieux, regardez ce qui marche, ne suivez pas le marché, D'ici a toujours eu les me meilleurs personnages dans ses publications, le label est sombre, intense et réfléchi. » Donc en fait, lui, sa réaction, en fait, c'est de dire « Ils ne m'ont pas laissé euh, la marge de manœuvre pour faire mon film. » On le sait, hein, ça a été cuté de tous les, dans tous les sens son, son Suicide Squad. Euh, ils l'ont ils transformé en comédie parce qu'à l'époque, en fait, les Gardiens de la Galaxie en face euh, cartonnaient. Euh, on sait que James Gunn avait réussi à, fait, à faire un film de super-héros, voilà, euh, avec plein de, de plein d'humour, et donc ils se sont dit nous aussi, chez DC, il nous faut euh, ce genre de, de super-héros. Et malheureusement, en fait, tu fais pas un film sombre, tu le transformes pas au montage en film euh, en film de comédie, quoi. Donc voilà, c'est euh, c'est très compliqué. Après, qu'est-ce qui s'est passé euh, à partir de ce moment-là Les gens ont perdu confiance, je pense, un peu euh, en DC Comics, et puis DC Comics a perdu, enfin DC Comics. D.C. Studio plutôt a perdu la, je sais pas la recette même si... est-ce qu'ils l'avaient déjà de base, je suis même pas sûr en fait. Hein. en penses quoi toi
0: Ce qui s'est passé, c'est que euh, bah ils pas les armes en réalité. Ils ont eu très vite euh, une euh, une vision qui est celle de Zack Snyder qui va poser problème plus tard dans, dans l'univers D.C. à mon sens. C'est que bah en réalité, si ce n'est pas Zack Snyder derrière, ça n'intéresse personne. Et ça, c'est un vrai problème. Euh, c'est que, euh, bah, en fait, il euh, y a une, une patte très très marquée tout de suite, ce qui était évidemment un bon choix pour se euh, démarquer de euh, Marvel Studios, mais qui, euh, ensuite, a euh, posé problème dans le sens où, bah, tout ce qui n'était pas réalisé par Zack Snyder, ça ne faisait pas les succès escomptés, en dehors de... Euh, allez, euh, Aquaman... Euh, et c'est à peu près tout en fait. Oui, euh... oui, non, ouais, ouais, ouais entièrement d'accord. Euh... Donc euh... Est-ce
1: que c'est -ce ouais, est Snyder en fait pour toi qui a un peu euh, enterré la, 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 la recette euh, d'ici sans vraiment le vouloir en fait
0: Je pense pas. En fait, euh, c'est pas la faute de Snyder. Je pense que euh, il... ensuite, c'est peut-être le public qui a un peu trop attendu la même chose mm -hmm. tout le temps. Parce que c'est vrai que du côté de Marvel, c'est très très uniformisé quoi. Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, du coup, on s'imaginait à avoir toujours la même chose. Et, et moi, Pour moi, le problème originel, il est que euh, Man of Steel, c'est 2013. Ouais. Justice League, c'est 2016. 2017, même, je crois, non Ouais. Donc, ouais. tu vois, 3-4 ans pour sortir un univers cohérent, unifié, dans lequel on fait un crossover à marche forcée. Donc, le crossover, c'est évidemment arrivé à Avengers en, en très peu de temps.
1: Ah, ça ne me choque pas parce qu'en fait, à l'époque, Iron Man 2008, oui. Avengers 2012, 4 ans.
0: Avengers c'est 2012, t'as raison, mais... mais je crois qu'il y, y a 6 films au total. Euh,
1: oui, alors déjà, il y a avant plus de Avengers. films. Et bien sûr, il y a plus de films, mais surtout, ils ont pris le problème à l'envers. Ouais. Et C'est qu'ils ont fait un perso, un oui. film, un perso, mmh. et ensuite, ils sont arrivés au climax qui est la, le, justement le... Le, le, la réunification des, des de tous ces personnages ensemble euh, la réunion de tous ces personnages ensemble là c'est l'inverse en fait parce qu'ils mmh. ont fait quelques films ensemble. mais en fait euh, comment euh, Aquaman n'avait pas encore eu son film euh, Wonder Woman avait à peine eu son film Cy Cyborg il a jamais eu son film The non. Flash on l'a eu là euh, cette année euh, voilà donc en fait on avait eu que et Batman c'était pas c'était Batman versus Superman donc c'était pas vraiment le film de Batman et donc voilà, en fait, c'est compliqué de faire un, un crossover si derrière, t'as pas introduit tes persos, quoi. Euh, voilà. Moi, euh, Cyborg, j'en avais rien à cirer, Je ne connaissais pas. The Flash, il est cool, mais parce que... Euh, heureusement que le perso est cool, quoi. Mais sinon, euh, ouais,
0: c'est compliqué. Et, euh, et au-delà de ça, donc ça, c'était euh, pour le côté euh, vision très marquée qu'on a ensuite vraiment dilué euh, plus tard et, euh, et pour le, le fait qu'on s'est vraiment précipité. Euh, ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point, à mon sens, c'est qu'ensuite, cette vision euh, du côté production, on l'a complètement abandonnée parce que ça marchait pas assez. Oui. Et donc, du coup, euh, en fait, on a abandonné ça et on s'est dit, mais en fait, on va faire comme le MCU. On va faire. C'est comme ça que. Euh, c'est ce que dit David, d'ailleurs. C'est que euh, c'est comme ça qu'on a massacré son Suicide Squad. C'est qu'il euh, bah, y avait Deadpool qui venait de sortir et donc il fallait faire comme Deadpool. Sauf que le film était déjà tourné. Et donc, ça n'avait aucun sens de faire ça à, à son succès Alors, je, comme le dit euh, Manes dans le chat, je trouve qu'il force un peu beaucoup avec la higher cut depuis des années. Oui. Euh, parce que, justement, il y a eu le mouvement Snyder Cut, et ça, c'est un autre problème. Euh, c'est qu'en en fait, il y, a, il y a une telle polarisation des fans autour de tout ça. Et je trouve qu'il y a une toxicité aussi sur certains de ces mouvements qui est un peu complexe. Oui. Euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lève le petit doigt et qui a de près ou de loin quelque chose en rapport à dire autour du, de DC Studio et tout, c'est toujours des vagues de merde, et mmh. honnêtement avec les hashtags qui vont bien bien sûr hein, <rire> euh, en mode euh, release de Snyder Cut euh, ou euh, vendez euh, euh, Zack Snyder's justice Listing à, à Netflix, des choses comme ça tu mmh. c'est rigolo jusqu'à ce que ça devienne chiant Ouais. Euh, c'est trop, de... c'est tout match, bien sûr. Voilà. Non, non, c'est tout match. Euh, Là-dessus,
1: on est d'accord. Et, et même si je suis curieux de voir la Ayer Cut, si elle existe, je ne suis même pas sûr qu'elle existe, hein, cette version de, de Suicide Squad. Mm. Pour une raison simple, c'est parce que la semaine dernière, j'ai vu Fury de David Ayer, que j'avais jamais ben. vu, euh, avec Brad Pitt, et mm -hmm. je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et en fait, j'ai compris pourquoi il l'avait embauché sur Suicide Squad hein. et c'est vrai que tu vois pas du tout le réalisateur euh, tu vois pas sa patte dans Suicide Squad quand t'as vu Fury juste avant quoi. Mmh. Euh, quand, quand tu te dis que c'est ce mec là qui a fait ça ouais, c'est très bizarre euh, qu'il ait été embauché pour ce projet là si derrière tu le transformes en grosse comédie un peu potache et donc je suis assez curieux quand même de ce point de vue-là, euh, évidemment la, la, la fanbase, tu l'as dit, est toxique. Mais bon, ça, c'est pour beaucoup de licences, beaucoup de franchises. Hein, c'est ouais. souvent le cas. Le problème, c'est quand les studios écoutent la fanbase à ce point-là. Quoi euh, On a eu le problème avec Star Wars euh, aussi. On a ouais. eu le voilà. C'est c'est là où, où David Ayer est intéressant quand il dit qu'il faut pas forcément écouter. Euh trop s'écouter même, tu vois les studios s'écoutent beaucoup quoi. Euh, ils oui. voient que ça marche on continue quoi. mais non ça marche pas, c'est pas parce en face le voisin fait ça que chez toi ça va marcher aussi c'est vrai euh, il fait, faut faire la paire belle aux auteurs, hein, il faut essayer des choses il faut tenter mais évidemment
0: bah, quand tu tentes eh bah, tu perds de l'argent aussi euh, parce que euh, tu fais des erreurs et, et le public ouais. répond pas forcément présent quoi. Ah, on ouais. est aussi dans une industrie qui est euh, extrêmement frileuse ah, et voilà. qui euh, n'aime pas tenter des choses parce que tout coûte tellement cher que quand, tu co... quand tu tentes quelque chose à 250 millions de dollars et que tu fais du coup 200 millions <rire> pour ne penser qu'à The Flash par exemple, <rire> euh, c'est compliqué. Ouais. Euh, on, on estime que tous les films là qui sont sortis euh, en un an et ceux qui vont sortir, à savoir Aquaman 2, ça a coûté entre 1,1 et 1,2 milliards à, à Warner Bros. Et que le seul moyen qu'ils récupèrent leur argent, c'est que Aquaman 2 fasse plus d'un milliard au box-office. Ce ne pas le cas.
1: Bah J'imagine paraît... pas. Ça me paraît compliqué. Je pense qu'ils sont très contents, Warner, d'avoir Barbie, là, en ce moment.
0: <rire> tu m'étonnes. <rire>
1: euh, ils ont quand même le, le meilleur film. Pas enfin, le meilleur film, le film qui a fait le plus de recettes au, au box-office en 2023. Ouais. Je pense que tu es très heureux. Ah bah oui. Euh, mais, mais oui, non, là, évidemment, ils sont en chute libre côté super-héros. Est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé. Euh au même niveau côté Marvel, hein, tu sens bien que ouais. ça, la machine commence à coincer, ouais. que euh, plus tu mets d'enjeux dans tes films aussi, il y a ça, il hein. y, y a un côté en fait, ils mettent tellement d'enjeux dans leurs films qu'au bout d'un moment, le public, il est lassé, parce que euh, oui. ils ont sauvé l'univers dix fois. C'est vrai. Bah, ils, ils vont pas sauver plus que ça, quoi c'est fini, en fait, tu peux pas aller plus loin que ça. quoi Donc en ce moment, ouais. on a le multivers, c'est mm -hmm. cool, et encore, les gens sont lassés, là, très, très, sont, se sont lassés du multivers très très vite. Bah, la phase 4 du euh... MCU... Euh... Bah, même dans compliqué, hein même même dans même chez d'ici il y a du multivers ouais. euh, même partout quoi et tu mmh. te dis ok et après le multivers on fait quoi les gars ça va, être, ça va être complexe un peu niveau histoire mmh. en fait c'est un problème aussi d'histoire c'est un problème de qu'est-ce que tu proposes aux gens quoi bien sûr euh, c'est pour ça qu'un film comme Joker fonctionne mieux je pense parce y a un, un côté film noir un peu un peu ouais. polar Évidemment, bah, c'est plus original de le mettre dans, dans un carcan de super-héros euh, plutôt que d'en faire juste une histoire bête et méchante d'un tueur tu vois, euh, versus Batman. Donc, euh...
0: On en revient à la vision. Et pour moi, c'est clé. Euh, sur mm -hmm. le lancement du DC Universe, je pense que Warner et DC avaient fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire confier les projets à des gens qui avaient des visions. Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Batman de Matt Reeves et euh, le Joker de Todd Phillips. Il y a quelque chose, en fait... Euh, derrière il y a une envie de réalisation il y a une envie de scénario et je pense que c'est important puisque les scénarios bien sûr. depuis ça fait trois ans je pense qu'on bouffe de la merde en fait sur euh, sur la plupart des, euh, des des productions que je parle de DC mais je parle de, du MCU aussi hein. ouais, c'est pareil il ouais. y a hum, en fait la surproduction engendre des, des scripts médiocres qu'on va quand même produire parce que il faut donner à manger à Disney Plus, il faut donner à manger à HBO Max et en fait on n'y arrive plus. La preuve, on en a parlé tout à l'heure dans les brèves. Euh, Disney Plus, ils sont en train de, de décaler tous leurs trucs parce mmh. qu'il y en a trop et qu'ils n'arrivent pas à faire des trucs corrects quoi. Mmh. Donc, non, mais euh... c
1: est, c est... Et puis n'est pas que Disney Plus, c'est aussi Netflix, c'est aussi les, les autres plateformes. Euh, on arrive à un point, je pense, peut-être euh, de rupture entre le public et, euh, et les plateformes. Euh, et les studios aussi en général. Il ouais. y a vraiment un moment où là, tu sens les gens s'en rendent compte, ils sont gavés. Ils sont gavés de, de, de contenu, mm -hmm. et nous, on le dit depuis très longtemps. Hein. Et, mais on est aussi les premiers consommateurs, parce que Bien dans l'eau, évidemment, euh, sur 10 merdes, il bah, y en a peut-être une qui est sympa, tu vois, donc on va la, on va la regarder. Euh, mais, mais ça fait 10 merdes quand même c'est c'est pas c'est le ratio est pas fou quoi mmh. donc euh, donc c'est compliqué mais eux ils s'en foutent parce que leur Mal. politique c'est pas ça leur politique c'est pas de créer du de la qualité leur politique c'est de créer de la quantité et donc à de partir la de ce moment-là
0: et surtout des dividendes pour les actionnaires
1: oui voilà c'est de faire du fric c'est capitaliste plus plus ils sont Bien ils sûr. sont ils sont mort, le, total mais euh, nous derrière on est les premiers consommateurs aussi donc, à partir de ce moment-là, on a le droit peut-être de dire, bah, on paye 15 balles par mois, c'est pas, pas si cher quand tu penses, hein, 15 balles, hein. quand tu ramènes ça auprès d'un DVD ou d'un Blu-ray, euh, voilà, mais, euh, mais on a quand même le droit
0: de dire, bah, non,
1: on aimerait quand même avoir un peu plus de, de scénar, un peu plus ouais. de vision, comme tu dis, euh, voilà, un peu plus de, euh, je sais pas, ouais, c'est... Euh... sûr.
0: Et euh, pour revenir du coup à, à l'état actuel de DC Studio, donc tout ça, on a fait un petit peu le, le récap euh, vite fait de, euh, allez, on va dire six années de, de DC Studio. Et là, le vrai point de rupture, c'est 2022, où on te dit, bah, en fait, on va recommencer de zéro. Mmh. Et à partir de là, comment tu peux imaginer que la suite des productions qui sont entre deux chaises, c'est-à-dire que bah, c'est l'ancienne équipe de production qui les avait pensées et en attendant 2025 avec le, bah, le renouveau avec James Gunn et Peter Safran, comment tu peux t'imaginer que ces productions-là, elles vont attirer les gens puisque bah c'est bon, les gens ils sont au courant en fait que bah, The Flash il n'aura pas de suite, que Aquaman 2 il n'aura pas de suite, que Blue Beetle bon on te dit qu'il est intégré au nouveau DC Universe <rire> mais personne n'en pense un traître mot. <rire> tu vois c'est, ouais. je sais pas, j'ai ben, du mal à comprendre tout ça. Ils ont lâché la rampe clairement.
1: Euh, ils l'assument pas, c'est ça qui est dommage. Parce qu'ils ont, en fait, ils ont encore des merdes à vendre. Donc forcément, ils vont rien dire. Je pense que après la sortie d'Aquaman 2 là, ils vont se focaliser sur le nouveau DC studio, donc de James Gunn et, et sa femme euh, Faut pas oublier qu'il y a The Slav hein, derrière aussi, hein, euh, est sûr. qui est quand même euh, une immonde, euh, un immonde personnage euh, qui lui pense vraiment qu'au fric et, euh, ouais. euh, euh, et donc patron de Warner. Et donc c'est compliqué, ouais, de, de, de de communiquer euh, comme il faut sur la nouvelle vision de, de James Gunn et puis c'est un pari aussi hein. ça reste un pari on ne sait pas si la qualité sera au rendez-vous hein, parce que James Gunn il est sympa mais c'est pas non plus Kubrick hein, faut pas déconner hein. donc euh, <rire> non mais c'est vrai euh, on se touche un peu sur James Gunn il fait des films cool mais c'est pas tu vois euh, un, un énorme réalisateur ouais. donc euh, donc ouais je suis très euh, très curieux. J'ai hâte, évidemment, de voir ce qui va se passer, mais, euh, mais moi, j'en ai marre, en fait, de, des super-héros. Je crois que j'adore ça, hein, dans l'idée. Mais, euh, mais au cinéma, j'en peux plus, quoi. Je crois que là, j'ai plus de propositions euh, cool ouais. euh, depuis, euh, depuis un bout de temps.
0: Hein. Il y a un manque d'inventivité, en fait, ah, qui est ouais, assez criant. Hein. C'est qu'ils sa savent plus. En fait, ils ont plafonné à Endgame, tous. Mm -hmm. Et maintenant, comment on fait On est obligé de redescendre les enjeux, mais du coup, tu redescends les enjeux, tu changes de personnage pour repartir de plus belle vers une autre équipe. Mm -hmm. Le problème, c'est que bah, toute cette phase-là, elle va forcément être bâtarde, puisque les gens s'en tapent. Eh oui. et, et donc du coup, alors et, et je te le donne en mille, phase 6, phase 7, on va avoir la nostalgie des anciens Avengers. C'est sûr Oui, oui.
1: Et ils, ils feront sûrement revenir un Donnie Junior en, évident. En, dans un film pour la déconne ou un Captain America, parce qu'ils en ont besoin
0: c'est sûr ouais. et, euh, et donc pour euh, le nouveau DC il y a aussi le fait que bon, évidemment The Flash euh, c'était compliqué de promouvoir euh, avec Ezra Miller qui, est une... qui a eu beaucoup de problèmes depuis 2020 euh, dans les tabloïds etc avec la justice ça c'est compliqué derrière ensuite tu as James Gunn qui dit lui-même que The Flash c'est le meilleur film de super-héros ever euh, on l'a tous vu sur pièce et c'est ouais. pas le cas ouais.
1: euh, j'sais pas, j'sais... ça c'est étrange hein parce que c'est pas le seul à avoir dit ça, Stephen King aussi avait dit ça, ouais. j'ai pas compris, même Tom Cruise a dit c'est génial, ça va faire revenir les gens en salle, Tu me mais hé, les gars vous avez fumé, c'est wow, vous avez vu le même film Je ouais. sais pas. Ils ont dû voir un film monté différemment parce que... Euh, c'est possible.
0: Ouais, c'est bizarre. J'ai du mal à comprendre ce... cette espèce de petite vague de beau positivité autour de The Flash, évidemment qu'il y a du positif à dire de The Flash, on l'a dit nous-mêmes dans le podcast, mais pas à ce point-là quand même. Ah non, faut pas déconner donc, euh, ouais, c'est. Et puis, du coup, bah, sur le bouche à oreille, c'est compliqué <rire> d'assumer ça vrai. derrière. <rire> donc, euh, donc, voilà, pour moi, c'est un peu tout ça qui fait que bah, c'est une tempête un peu parfaite euh, pour, euh, pour DC Studios c'est que, bah, y a, en fait, à tous les étages, il n'y a aucune décision euh, correcte qui a été, euh, qui a été prise. Quoi.
1: Ouais, euh, ouais, non, mais entièrement d'accord. Mais en tout cas, il va falloir patienter avant de découvrir cette nouvelle vision. Et puis, euh, et puis en attendant, oui, d'ici, Studio euh, va devoir euh, prendre son mal en patience. Euh, et nous, euh, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal aussi, hein, parce que ouais. euh, ça nous permet peut-être de respirer un peu côté oui. super-héros au cinéma. Et puis, euh, ça donnera peut-être envie aux gens de, de découvrir d'autres euh, formats, je sais pas, tu vois, autour de super-héros, parce qu'il n'y a pas que des blockbusters pour parler de, de super-héros. Bien entendu. Mais,
0: ouais. Oui, non, mais tout ça, euh, je pense que c'est nécessaire. Pour qu'ils ah. se rendent compte que, bah en fait, la surproduction, ça a, ça a un coût aussi euh, créatif, évidemment, mais financier, puisqu'a priori, euh, c'est un peu ça qu'ils comprennent. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Est-ce Est qu'on avait d'autres choses à dire autour de ce sujet-là Non, je pense qu'on a
1: fait un bon tour, mais ouais. ça reviendra évidemment dans les prochaines oui. émissions.
0: On ne sera euh... pas sans en reparler puisque vous savez que DC Studios c'est un, des... <rire> un des trucs qui a un peu lancé Pop News euh, l'an dernier, ouais. donc euh, évidemment on va continuer à suivre euh, tout ça avec intérêt, et puis bah, bien sûr qu'on ira voir euh, les films quand ils sortiront, et puis euh, l'air de rien, Superman Legacy on va suivre euh, avec intérêt euh, quand même parce que c'est très important. Mais euh, ils vont certainement encore avoir un problème de battement, c'est-à-dire que les, les productions qui sont annexes au DC euh, Cinematic Universe, je pense à Batman 2, je pense à Joker 2, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller C'est compliqué aussi en termes de message de dire que le Batman 2, euh, c'est pas le Batman de, 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 comment, de James Gunn
1: Ouais, ça me dérange moins. Parce que dans les comics, c'est le cas, et, et au moins ça offre une, ça offre une pluralité et une diversité aussi dans le... Ouais,
0: et pour le grand public, je pense, enfin je maintiens que c'est compliqué pour le grand public, honnêtement.
1: Ouais, mais tu vois, le grand public, euh, il se dit pas, tiens, celui de Heath Ledger, le Joker de Heath Ledger, il fait bien la différence entre celui de du Dark Knight et celui de, de Joker, le film, tu vois. Donc, euh, oui. je sais pas. Après, ils sont très espacés, les films. Hein,
0: en, en, ouais, en fait, mais... en vrai, les gens se poseront pas la question quand, tant que les films seront bons. Et que les gens leur diront d'aller les voir.
1: Ouais, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est très facile de dire ça. Mais en vrai, je pense que c'est pas si déconnant de proposer plusieurs super-héros. En tout cas, pas la même itération, mais en tout cas le même personnage avec plusieurs itérations différentes. Ça me dérange pas. C'est fait dans les comics, c'est fait dans les romans, c'est fait dans plein de choses. Pourquoi pas le ciné tant que c'est bon Tant que c'est bien fait.
0: Tant que c'est clair pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on a une telle vague de crossover et de trucs. On te met du multivers. Donc les gens se disent Ah, mais du coup, dans le Joker 2, on peut peut-être avoir le Batman de Robert Pattinson et peut-être qu'on peut avoir le flash de Ezra Miller. En fait, tu t'envoies tout le temps des, des signaux différents à, à tout le monde, quoi.
1: Bien sûr, ouais, c'est la com en fait qui est pas bonne, c'est la communication
0: qui est pas bonne. Tant que c'est clair pour tout le monde en fait et que les films sont bons, il y aura pas de problème avec le bouche voilà. à oreille, il y aura pas de problème pour remplir les salles à mon avis.
1: Mmh. Ouais, je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord.
0: Voilà pour cette discussion Cette semaine On va faire vite fait Le radar des sorties de la semaine J'ai une sortie sale à vous conseiller C'est euh, ce 6 septembre J'allais dire 6 novembre Je sais pas pourquoi J'ai euh, <rire> fait un, un bond dans le <rire> son euh, Tel The Flash Tel <rire> Marie-Hélène euh, Le 6 septembre On va voir le château solitaire Dans le miroir C'est la jab animation Le pitch c'est Le miroir dans le chambre D'une jeune fille Qui se met à scintiller un jour Et quand elle le touche Elle traverse ce miroir Et elle va découvrir euh, un, un, un univers de contes de fées avec un, un loup qui lui la met au défi et elle aura un an pour réaliser ce défi ça okay. a l'air sympathique euh, arrive, ça arrive par, en France euh, via Eurozone qui est euh, pas le premier pour euh, diffuser des, de la japanimation euh, en France et souvent ils ont du bon goût donc honnêtement moi j'irai voir ça en salle puisque j'ai pas grand chose à aller voir en salle en ce moment et euh, ça me manque un peu tu euh, peux rappeler le nom Ouais, ça s'appelle Le Château Solitaire dans le Miroir et ça sort le 6 septembre au enfin, cinéma.
1: On dirait un, un titre euh, généré par un générateur un de, de noms d'animés random. Un Genre, peu. Tu mais pourrais euh, mettre ce que tu veux dedans.
0: Mais j'irai le voir et, euh, et je vous dirai ce que ça donne peut-être la semaine prochaine si, si, bah, si ça sort sur tour déjà. Oui. Et, ouais. euh, et voilà Parce que ça, c'est un autre problème. Euh, en streaming, on a la saison 5 et la saison finale de Top Boy sur Netflix le 7 septembre. Euh, prochain, c'est toujours une saga sur le crime londonien et euh, c'est une série qui avait été ressuscitée par Netflix après deux saisons sur euh, Channel 4 et euh, en 2019 ils avaient lancé la saison 3 et voici la saison 5 du coup qui est la dernière euh, à voir si vous aviez déjà vu les quatre premières saisons sur Prime Video vous avez Sentinelle une... Euh, <rire> une... On va dire une série humoristique euh, campée par film, euh, Jonathan Cohen. C'est pardon, un film euh, humoristique campé par Jonathan Cohen. Ça sort le 8 septembre sur Prime Video et le pitch, c'est François Sentinelle qui mène une double vie. Et il est un flic sur euh, l'île de la Réunion euh, le jour et euh, il a un autre métier. C'est chanteur de charme. Euh, <rire> voilà. Donc, on a déjà eu un extrait de, de Jonathan Cohen qui chante En François Sentinelle. Euh, c'est assez rigolo. Bon, voilà. Si Bref. vous aimez Jonathan Cohen, il y a moyen que ça vous plaise.
1: Ouais, apparemment, c'est plutôt pas mal. Et ça ressemble un peu à Hot Shots. Euh, comment y a-t-il un, un flic pour sauver la reine euh, Tous les films des As de l'époque, y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Donc, pourquoi pas Je suis voilà. je... Sur Prime toi.
0: Vidéo, donc, le 8 septembre. Et sur Canal+, euh, sortie SVOD, euh, Scream 6, qui arrive du coup euh, le 9 septembre avec Jenna Ortega, bien sûr, et euh, Courtney Cox en retour. Euh, je crois que le film avait été plutôt apprécié euh, par, par les amateurs de la saga, donc... Euh, pourquoi pas, ouais. euh, si ça vous parle, je vais parler un petit peu jeux vidéo, puisque pourquoi pas, il y a mmh. trois grosses sorties cette semaine, euh, alors qui est déjà sorti en accès anticipé, c'est Starfield, le euh, 6 septembre, pour tout le monde, euh, sur PC, sur Xbox Series X et Xbox Series S, mais aussi sur le Xbox Game Pass, en abonnement, euh, du coup, en, en gratuit, entre guillemets, si mmh. vous êtes abonné. C'est un jeu Bethesda, c'est un peu pour résumer le Skyrim dans l'espace. Euh, les critiques sont pas forcément dithyrambiques, donc renseignez-vous peut-être euh, sur le jeu avant euh, de l'acheter, euh, mais vous pourrez le tester si vous êtes abonné Xbox Game Pass sans surcoût, du coup, donc euh, pourquoi pas. Le 6 septembre également, et ça pour le coup je peux vous, vous le recommander, c'est Baldur's Gate 3 euh, qui sort sur PlayStation 5, c'est déjà sorti euh, sur PC début août, c'est un, euh, un jeu de rôle sur ordinateur euh, typique un petit peu des euh, bah de, de l'ancienne garde en fait c'est un, un studio qui s'appelle l'arian studio qui est euh, auteur de divinity original Sin 1 et 2 qui euh, reprend un petit peu ce moteur là et qui euh, fait une troisième euh, un troisième épisode à Baldur's gate euh, c'est dans l'univers de donjons et dragons et c'est incroyable euh, <rire> c'est en fait on, on a rarement fait un rpg avec autant de euh, avec autant de soins et euh, récemment, et euh, pour les amateurs de Donjons et Dragons, et pour les amateurs de RPG, c'est un incontournable absolu. Euh, voilà, je vous en reparlerai certainement dans une prochainement. Mais j'ai déjà fait 20 heures de jeu en une semaine, donc, ah, euh, bon, voilà. pas mal. <rire> c'est pour vous dire. Et dernier, alors, c'est rien à voir, c'est NBA 2K 24, qui sort le 8 septembre également, euh, un petit peu partout, comme toujours, euh, c'est la mouture de, euh, du jeu de NBA. Euh, avec la licence officielle, euh, voilà, sur PS5, sur Xbox Series, sur PC, j'imagine, enfin bref, un petit peu partout. Mmh. Attention par contre, euh, beaucoup, beaucoup de microtransactions dans les précédents euh, épisodes, donc faites attention si vous êtes assez euh, friand de ce genre de trucs, puisque ça peut vite chiffrer. Ouais. Voilà pour le radar des sorties de la semaine, on n'a plus qu'à vous parler de nos recos cette semaine. Et j'ai envie de te faire commencer, puisque j'ai déjà beaucoup parlé avec le radar des sorties. Je, je te fait. propose de nous faire ton récap, euh, de, de nous dire ce que tu as pensé de One Piece sur Netflix. Ouais,
1: ouais, ouais. Ben alors, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai vraiment apprécié One Piece en live-action sur Netflix. C'est sorti là jeudi dernier. Euh, J'étais même très très euh, frileux euh, quand j'ai regardé la bande-annonce la première fois euh, qui a été diffusée il y a quelques mois je fais ouais, voilà c'est pas pour moi One Piece euh, j'ai jamais lu le manga je suis tombé sur l'anime une ou deux fois ça a l'air sympa je sais que de réputation c'est incroyable hein, One Piece mais j'ai jamais pris le temps de me plonger dedans et puis par curiosité j'ai regardé le premier épisode et j'ai fait eh ben, c'est pas mal en fait c'est quand même très sympa même au euh, niveau euh, effet visuel c'est plutôt, euh, plutôt très très bien foutu et donc euh, et donc je commence euh, à la série et euh, je continue je mate l'épisode 2 aussi mais c'est même plutôt plutôt très très cool niveau histoire euh, la narration est super et je commence un petit peu à regarder sur internet à checker les comparaisons en fait entre le, le manga, l'animé et puis euh, live action et en fait je me rends compte qu'apparemment c'est ultra bien fait même les fans euh, du manga et de l'animé euh, sont convaincus par l'adaptation live action et en fait c'est une très très bonne saison en 8 épisodes euh, bon, pour l'instant il hein, n'y a, a que 8 épisodes il n'y a qu'une saison mais j'ai vraiment apprécié l'univers est super euh, c'est... Euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece je le résume en deux secondes c'est euh, Monkey D. Luffy euh, donc, qui, a, qui est un homme élastique euh, parce qu'il a mangé euh, un fruit du dragon qui s'appelle le Gum Gum Fruit euh, qui lui permet en fait d'étirer son corps à, à l'infini et euh, qui veut devenir le plus grand pirate euh, de tous les temps. Je ne sais plus comment il le dit exactement. Enfin, Le, plus le roi grand... des pirates. Le roi des pirates, merci. Le roi des pirates. Et, euh, et pour ça, et bah, il lui faut un équipage, et donc il va recruter du monde au fur et à mesure de ses aventures. Donc Zoro, euh, Roronoa Zoro, euh, Nami, etc., une navigatrice. Et, euh, et en fait, on suit leurs aventures. Ça avance super bien. C'est un shonen, évidemment, comme Dragon Ball, euh, comme on avait l'habitude de regarder à l'époque, avec bah, des ennemis de plus en plus puissants. Et puis eux, ils développent des attaques de plus en plus puissante aussi pour contrer ses ennemis et donc c'est super cool c'est super euh, friendly c'est il y a quand même des, des scènes ultra touchantes et, euh, et c'est très bien fait franchement j'ai été euh, j'ai été convaincu et à tel point qu'après avoir fini la série, je suis allé acheter les trois premiers tomes de, euh, de One Piece okay. à ma librairie et j'ai fait merde, ah, le marketing de Netflix a, a surfonctionné hein. sur, sur moi. Ouais. Et,
0: euh, et ben là, je suis plongé dedans et j'adore
1: en fait. C'est vachement bien et je regrette de ne pas avoir commencé One Piece euh, il y a quelques années.
0: C'est ce qui s'était passé, rappelle-toi, pour The Witcher à l'époque. Hein, la première saison était sortie et puis tout le monde s'était rué sur le jeu vidéo. C'est euh, ça. C'est un peu ce qui se passe là et en fait, moi, mon baromètre c'est euh, que pensent les amateurs du manga Mmh. Euh, et de l'animé de tout ça et j'ai l'impression qu'ils sont tous plus ou moins assez ouais. d'accord pour dire que c'est surprenamment bon pour une adaptation euh, alors évidemment
1: il y a eu d'autres adaptations hein, de, de manga et d'animé euh, au cinéma et, et sur les plateformes mmh. euh, mais là pour un shonen c'est vrai que c'est extrêmement bien adapté apparemment euh, d'après les fans quoi. Euh, ouais. Bon, en France, à Dragon Ball Evolution, c'était horrible. Euh, ouais, ouais, ouais. Death Note, on en parle même pas. Bleach,
0: c'est compliqué. Bleach ouais. est compliqué et tout. Alors, ouais. Ouais. Et, euh, et moi, ce qui me, ce qui m'a beaucoup euh, surpris en fait, c'est que tu me dises moi en tant que non lecteur et en tant que non euh, visionneur de l'animé. C'est accessible pour moi et ça me ah plaît ouais. tellement que j'ai envie d'acheter les mangas quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, l'air de rien quand même, c'est un signal qui est très positif quoi. Ben ouais parce qu'en fait tu sens qu'ils ont
1: pris déjà il faut préciser aussi que Eiichiro Oda donc le mangaka ouais. euh, qui a créé One Piece a euh, bossé euh, en collaboration euh, sur la série avec les, les créateurs de la série et à tel point qu'apparemment ils voulaient pas que la série sorte tant que c'était pas exactement euh, dans l'esprit euh, du manga et de l'animé quoi mmh. donc ça aussi tu sens que derrière ça rassure c'est pas une adaptation faite à la va vite et ouais. euh, et puis même en plus de ça euh, ils ont lâché les thunes hein. franchement ça leur a ouais. coûté euh, je... je vais pas sortir les chiffres, mais c'est vraiment ça leur a coûté des millions et des millions. Euh, au moins, plus au moins dans les 20 millions par épisode, peut-être. Je sais plus, ah, quand même, une connerie. ouais, ouais, ouais non, vraiment, c'est une série qui a coûté un, un fric monstre et donc mm. euh, ça se voit à l'écran aussi. Quoi, les effets spéciaux sont super propres, donc euh, ouais, non, très très bien.
0: Bon, mais écoutez, ouais, je la y a, conseille. Il ya quand même peu de risques qu'ils aient pas de saison 2 hein, du coup. Euh, oui, il des chances sur, y a sur Netflix, de... comme on le disait en bien. tout début d'émission. Euh, mais ce qui est cool, c'est que bah, c'est sans doute parce que c'est mérité, quoi. Ah, euh, oui, oui, clairement. Donc, bah, moi, j ai, j ai... ça m'a rendu curieux tout ça. Euh, moi, pareil, mais j'ai lu ni le manga, euh, ni à regarder l'anime, parce que, bah, en fait, euh, j'ai beaucoup de mal, il y a trop de trucs, en fait. Euh, y a, oui, c'est y... trop. Il y a trop de mangas, euh, ouais. il y a trop d'épisodes, euh, c'est trop compliqué à s'y mettre. Et donc, du coup, bah, quand il y a trop, euh, j'ai du mal à, à me lancer dedans. Et donc, du coup, peut-être que c'est une bonne porte d'entrée ouais. euh, à cet univers-là. Donc, euh... bah, écoutez, euh, je me laisserai sans doute tenter. Et...
1: Et je termine juste là-dessus parce que voilà, après tu, on passe à Taroko. Mais euh, pour avoir vu la première saison qui couvre quand même, waouh, wow, bonne trentaine, quarantaine de chapitres, je pense, du, du manga, euh, ah oui. ils accélèrent hein, quand même, tu le sens, hein, des fois ouais, ils, sont, ouais, ouais. ils ont besoin, c est, c est, pour, la narration est différente est normal. Aussi, hein, dans, dans une série. Et bien, euh, en ayant lu les deux premiers mangas, ça couvre à peine. Euh, le premier épisode, deuxième épisode, et, mmh. as des et tu sens en fait que c'est très fidèle. Maintenant, après avoir vu la série, tu vois le truc, tu fais ouais, c'est franchement super fidèle. Mais ouais. ils ont euh, twisté quelques phases, ils ont euh, ramassé certains trucs pour que ça aille okay. plus vite et que ce soit plus fluide. Et En fait, c'est super intelligent et ça marche très très bien. Quoi. Bah, ils ont raison,
0: ouais. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire parce que tu es toujours obligé de montrer pas de blanche en fait hein, ah oui. auprès des fans, et c'est un peu comme ça que tu le fais. Voilà, en, en montrant que tu es fidèle, que tu as lu. Euh, et que tu essaies de faire des recréations un pour un tu sais de, oui. de certains plans etc il y en a, hein. y en a bah, évidemment.
1: évidemment évidemment il y en a mais, mais tu vois par exemple, la rencontre entre euh, Nami et, et Luffy elle est différente dans la, dans la série mais ouais. on s'en fout c'est pas grave Genre, ils, ils se rencontrent et puis ils avancent quoi. Enfin, Ouais.
0: Ok, mmh. bah super. Bon, je vous dirais ce que j'en aurais pensé peut-être plus tard, quand j'aurai regardé un petit peu. Euh, mais en ce moment, j'essayais de terminer en fait, la saison 3 de The Witcher, parce qu'on le sait, c'est la dernière d'Henri Cavill, et euh, c'est sorti en deux parties sur Netflix cet été. Il y a eu une partie fin juin et une partie fin juillet, et c'était la deuxième partie que je n'avais pas eu le temps de, de regarder. Et donc, euh, c'est chose faite. Et honnêtement, la saison 3 de The Witcher, c'est compliqué. Ah, euh, pourquoi parce que bon, la saison 2 était déjà pas géniale. Ouais. Euh, et la saison 3, elle continue un petit peu dans, dans, cette, euh, dans cette pente un petit peu savonneuse qui est qu'il se passe des choses autour de personnages dont on se fout. Et, <rire> euh, et ça, c'est compliqué. Parce qu'en en fait, euh, le personnage de Geralt de Rive, évidemment, il est intéressant. Euh, évidemment, le personnage de Yennefer euh, elle est intéressante. Évidemment, le personnage de Ciri, c'est intéressant. Le problème, c'est que quand tu vas voir les autres, il n'y a plus personne, ah il ouais n'y a, y a okay. plus rien. Et, euh, et donc du coup, il euh, y a spécifiquement un moment dans l'épisode 6 où c'est une grande bataille euh, qui est censée être hyper impressionnante et qui est censée avoir énormément de suspense et, euh, et qui est censée voilà, t'en mettre plein la vue et en fait, tu t'en tapes. Parce que ça, euh, ça arrive à des personnages dont on se tape. Et vraiment, c'est très compliqué, quoi. Et c'est être le grand adieu à Geralt et à Henri Cavill. Et moi, je trouve que ça pêche un peu, quoi. Parce qu'en mmh. réalité, Henri Cavill et Geralt, les seules choses que tu es capable de leur faire faire, c'est du combat à l'épée. Alors, ils sont très impressionnants, il n'y a pas de problème. C'est un peu léger quand même pour un personnage principal, non
1: mmh. Ok, donc euh, tu ne conseilles pas du tout, quoi.
0: Bah, je ne conseille pas. Euh, okay. Moi, honnêtement, je n'ai pas lu les bouquins. Pas jouer au jeu parce que c'est... Voilà, c'est beaucoup de... C'est beaucoup d'investissement. Ah, attention. attention Ouais, je sais, je sais. Tu Il faut absolument... à The Witcher 3. Il faut au moins que je joue à The Witcher 3. Ah, mais... Je l'ai, mais en mm -hmm. fait, c'est un jeu qui est tellement immense que je ne me suis encore jamais lancé dedans. Dites-le en et... ayant fait 20 heures sur Badger's Non, 3. mais c'est vrai. vrai. <rire> tu vois, ce genre de choses, c'est toujours euh, les priorités. Quoi. Oui. Et, et ce qui se passe, en fait, c'est que... Euh, en tant que pur euh, visionneur, on va dire, euh, occasionnel... Mm -hmm. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver le cœur de cette série. Tu vois, c'est okay. bien produit, il n'y a pas de problème. Il y a des effets spéciaux stylés, il y a des décors qui sont sympas, les acteurs, ça joue plutôt correctement. Mais en fait, il est où le cœur J'arrive pas, c'est ouais, ça, ça, ça. j'arrive pas à m'attacher à tout ça. Et quand il euh, quand y a des moments tragiques et quand il y a des moments où tu es censé chialer et que ça ne me touche pas, je me dis qu'ils ont raté quelque chose.
1: Ouais, forcément. Probablement. Ouais, forcément. Moi, ça m'avait fait ça pour les euh, anneaux de pouvoir.
0: Ouais, mais je comprends. Ça, ça, me, ça me touchait je pas. Tu vois. Je... Bon. Tu vois ouais. Alors, euh, moi, joli, hein, ça, ouais. ça me l'avait pas fait euh, sur les anneaux de pouvoir parce que tu vois, j'ai un affect particulier pour cet univers que je n'ai pas pour The Witcher puisque j'ai ni lu bou les bouquins ni euh, joué au jeu. Bien mais sûr. quelque part, ça ne veut pas dire que tu vois mon mon avis est moins valable que les autres il y, y a des gens qui regardent The Witcher et qui sont occasionnels et qui n'ont jamais euh, joué ou, euh, ou lu ces bouquins. Et je pense que... Moi, il me manque quelque chose dans The Witcher. Mmh. Et je sais pas. Alors, je vais regarder la saison 4 probablement parce que j'ai envie de voir comment ils vont gérer euh, l'arrivée de Liam euh, Mais ça ne me donne pas confiance. Quoi. Tu penses qu'ils vont tenir avec la 4 Moi, je pense que ça va être la dernière. Bah, tu te rappelles d'une brève précédemment dans Pop News où on nous disait qu'il y avait déjà probablement sur les rangs une saison 5 qui serait oui. tourné en même temps que la saison 4. j'ai l'impression qu'ils y croient encore, mais euh, mais moi il me manque quelque chose. Euh, il me manque, euh, bah, je sais pas où, où se passe l'action par exemple. La plupart du temps, euh, je, je je sais pas qui fait quoi, quelles sont les luttes de pouvoir. Euh, on, alors on te fait un truc à la Game of Thrones, mais Game of Thrones c'est limpide en fait. Par rapport à The Witcher quand ça se mmh. passe. Mmh. Mais par rapport. Oui. C'est à dire que c'est il y a des moments où en fait tu te dis euh, oui. Mais pourquoi <rire> okay, ouais, ouais.
1: Oui c'est pas bien explicité ouais, 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 je crois. Ouais.
0: Voilà, Il me manque trop de trucs pour que je passe vraiment ouais, un bon
1: moment Tu peux aussi te dire qu'il y en a plein qui les regardent Je pense comme une série euh, tranquille Enfin débile tu vois, du, du dimanche soir Mais, mais c'est une série
0: en fait, qui veut être un petit peu plus que ça Et justement moi je m'y retrouve pas ouais, okay. mais elle, se prend, euh, elle se prend pour ce qu'elle est pas quoi. Peut-être ouais. Et ça se voit mais c'est un peu dommage. Ouais, parce ouais. que bah, Ce qui est dommage, parce que tu as les valeurs de production. Il y a tout ce qu'il faut. Mmh. Mais je pense qu'il y a un problème dans le cœur du scénar, en fait. Ouais. Et voilà. Pour moi, oh, ça ne fonctionne vache. pas. Okay. Voilà pour tout ceci. Euh, on va terminer là-dessus, du coup, notre euh, épisode de la semaine de Pop News. J'espère évidemment que tout ça, ça vous a plu. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop News à 20h30 le lundi en direct sur Twitch tv p0pnws. N'hésitez pas à follow évidemment sur Twitch, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur nos plateformes de vidéo YouTube et Dailymotion, sur Twitch évidemment. Et puis, euh, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas sur les applications de podcast, bien sûr, les étoiles, c'est super important. Les commentaires pour vos avis. Bien sûr, c'est hyper cool. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait super plaisir. On aimerait que vous soyez encore plus nombreux. Donc, partagez euh, à vos proches, partagez sur vos réseaux sociaux. Ça nous ferait super plaisir. Et puis, bah, d'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut à tous.